0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.u sunt din domeniul public. Ioan Slavici Moara cu noroc Capitolul 7 De când drumurile erau mai umblate, se vorbea mereu despre nenorociri întâmplate mai aici, mai colo, prin partea locului. Cotitura de la moara cu noroc, altădată vestită de rea, era însă în anul acesta scutită și drumeții scoseseră vorba că, de când Ghiță a venit la moara cu noroc, locurile nu mai sunt primejdioase cale de o zi jur împrejur. Jandarmii de la Ineu se țineau cu toate acestea mereu pe drumuri, și abia trecea zi dată de la Dumnezeu fără ca ei să dea pe la cârciuma lui Ghiță. Ghiță se bucura când veneau jandarmii și își dădea toată silința să se pună bine cu dânșii. Le dădea mâncare și băutură, fără să primească banii când ei voiau să plătească, îi ținea de vorbă și umbla mereu în voile lor. Era însă între și unul, pintea căprarul, un om scurt și îndesat, cu ochii mari, cu umerii obrajilor ieșiți și cu fălcile late, cu mustața atunsă și cu o tăietură în frunte, dar mai presus de toate om așezat și tăcut la fire, cu care ghița se făcuse prieten bun. Cei drept, el nu vorbise încă între patru ochi cu pintea, dar așa sunt oamenii. E câte unul pentru care simți din clipa ce l-ai văzut, tragere de inimă, fără ca să-ți dai seama pentru ce. Așa era și Pintea. Când venea pe la moara cu noroc, se vedea că se simte bine la cârciumă și pleca totdeauna cam a nevoie. Apoi el ținea la Ana la copii, netezea câinii lui Ghiță și ar fi fost oricând gata să dea cu ciomagul dacă cineva, chiar la drept vorbind, ar fi îndrăznit să-i grăiască de rău pe Ghiță. De aceea simțea și Ghiță că Pintea e oarecum singurul om cu care ar putea să vorbească mai pe față, și acum, când se văzu peste noapte sub același acoperământ cu Lică, ar fi dorit să-l aibă și pe pintea în apropiere. Toate gândurile rele se grămădiseră deodată în capul lui și îl cuprinsese o neliniște ca niciodată mai înainte. Sufletul îi se pusese în tulburare când Lică îi spusese care o vorbă cu arăndașul. Tulburare crescut când Lică îi sărută nevasta și aruncă vorba despre slujnică. În sfârșit, ghiță cunoștea destul de bine pe Lică, pentru ca să știe că el nu se teme de oamenii răi și de locurile rele. Și așa se întreba mereu. Pentru ce a rămas el la cârciumă? Pentru ce le-a spus drumeților că are bani la ține? Ce avea de gând să facă? Pentru ce a vorbit? Pentru ce a vorbit? Pentru ce? Pentru ce? Îl zise el în cele din urmă deznădăjduit. Cine știe? Le va fi zis așa din întâmplare, fără ca să fi gândit la ceva, iar eu mă fierb în mine pentru ele. El uitase încetul cu încetul în voiala făcută cu lică și numai din când în când își mai aducea aminte de banii pe care-i pierduse atunci. Acum se gândea la toate, și la învoială, și la bani, și la porcii cu semn străin pe care-i primise de la lică și la urmările ce puteau să aibă acestea, și un glas tainic parcă șoptea mereu. A venit vremea să te răfuiești. Nu trecuse nici jumătate de ani de zile de când se afla la moara cu noroc, și trebile îi mergeau din ce în ce mai bine. Avea porci la îngrășare, două vaci cu lapte, căruță pe răzoare, doi cai buni, avea bani în ladă, nu prea mulți, dar destui pentru ca să poată trăi un an, doi, din trânsii. Dar acum, când trebile mergeau mai bine, Lică voia să-i vorbească a fără îndoială pentru ca să-și facă rând de vreun alt om la moara cu noroc. Dar răghiță nu voia să plece, nu lăsa inima să părăsească locul la care în scurt timp putea să se facă om cu stare. Și iar se gândea la învoiala pe care o făcuse în strâmtoarea sa, la banii săi, la primejdiile ce îl împresurau, la iarna ce se apropia și la zilele bune pe care le avusese când nu avea nici porci la îngrășare, nici vaci cu lapte, nici căruță pe răzoare, nici cai sprinteni, nici bani bine numărați în ladă. Și când se gândea la aceste, îi venea oarecum să se bucure că Lică îl scoate fără de voie de la moara cu noroc și îl scapă, așa zicând, de toate nevoile. Dar Ghiță era om cu minte și simțea care se pară toată viața rău dacă va pleca de la moara cu noroc. De aceea, de câte ori își aducea aminte că Lică se afla sub același acoperământ cu dânsul, îl cuprindea o vie îngrijare. Ar fi voit să meargă la el și să-l întrebe: Omule, ce vrei să faci? Ce vrei să ceri de la mine? Vorbește în verde în față ca să ne înțelegem. Și iar îi venea să-și zică: Ce-mi pasă? Eu nu dau nimic. Sunt gata să țin piept cu el. Și dacă pierd atâta pagubă. Și mai ales acesta era gândul care îl stăpânea pe ghiță. Nimic nu era în el mai tare decât pornirea de a se pune împotriva lui Lică și de a nu da nici cât e negru sub unghie îndărăt. Dar pe când se întărea în această hotărâre, el era singur și părăsit. Ana, pe care o privea cu atâta drag mai înainte, încetul cu încetul se înstrăinase de dânsul și nu mai era veselă ca mai înainte, când se afla singură cu dânsul el însuși se înstrăinase de dânsa. Din clipa în care ea și-a arătat bănuielile pe față, se stinsese orice tragere de inimă pentru dânsa din sufletul lui. Și-ar fi dat adesea toată viața, pentru ca să mai poată simți fie chiar pe o singură clipă bucuria pe care o simțea odinioară când privea la dânsa. Dar în zadar, ea nu mai era pentru dânsul ceea ce fusese. Chipul ei frumos, Trupul ei fraged, firea ei dulce, nu mai putea să străbată până la inima lui plină de amărăciune. Din dragoste către dânsa și către copii venise la moara cu noroc. Din dragoste pentru dânsa și pentru copii se băgase în strâmtoarea în care se afla. Și acum, tocmai ea era cea din tâi din rândul acelora care nu țin seama de strâmtoarea lui și de greutățile cu care se lupta. Chiar și ea îl credea rău când nu putea să înțeleagă purtarea. De aceea, acum, când simțea trebuință de un suflet în care să-și caute sprijinire, Ghiță nu se gândea la Ana, care dormea liniștită lângă dânsul, ci la Pintea, care îl mângâiase adeseori cu privirile sale pline de încredere. La început, ar fi fost în stare să-și pună caii la căruță și să plece acum, vreme de noapte, la Ineu, ca să-l caute pe Pintea. Încetul cu încetul însă, Gândurile s-au lămurit în sufletul lui și în cele din urmă, simțindu-se mai tare, el își zise, adică, de ce să pun eu mai multă încredere într-un om străin decât în nevasta mea? De-abia se înoptase, toți dormeau la cârciumă și chiar Ghiță, mai împăcat cu gândurile sale, ațipise când câinii începură să latre și o luară din ce în ce mai neastâmpărați pe vale în sus... Ghiță, tresăris pe ea din somn, sări din pat, se apropie de fereastră și privi afară noaptea întunecată. El nu zări nimic, dar simți că se apropie vreun om cunoscut, deoarece câinii se întorceau scheonând înapoi. Peste vreun sfert de ceas, el văzu în sfârșit, trecând pe sub fereastră și înaintând spre ușa cârciumii, un om și o femeie înaltă și lată în numeri. Asta era adică. Acum înțelegea pentru ce a rămas lică la moara cu noroc și era rușine de gândurile rele ce și făcuse. Parcă-i un voinic de codru, zise el, retregându-se de la fereastră. Cinei? i strigă în clipa aceea unul dintre slugi, Marti Ungurul. Oameni buni, răspunse un glas bărbătesc. Ghița se tulbură din nou. Precum văzuse prin întuneric, îi părea că omul ce venea cu femeia nu era răut. Acum când îi auzi glasul, nu mai putea să se îndoiască despre aceasta. Era un om cu desăvârșire necunoscut. Atunci cum de-l cunoșteau câinii? Cum de-l lasă sluga să treacă? De ce nu venise răut însuși? De ce, de ce?" își zise el necăjit. E grozav când omul își face spaimă din toate nimicurile." Cu toate acestea, îi veni gândul să se ducă să vadă cine a venit. Ce-i ghiță? Întrebă Ana, care se deșteptase din somn și se ridicase din pat Ce să fie?" îi răspunse bărbatul Nimic, răut se întoarce. cine știe, va fi uitat ceva Va fi având să-i spună ceva lui Lică Nu era glasul lui răut, ghiță, grăine vasta Te rog, du-te și vezi Ce fel de oameni sunt aceia care umblă în vreme de noapte Acum nici vorbă nu mai putea fi ca el să se ducă Căci o ar fi neliniștit pe ea și mai tare. Fi pe pace, zise el, le-am văzut eu cu ochii, și dacă n-ar fi oameni cunoscuți, nu i-ar fi lăsat Marti să treacă. Marti, întâ- întâmpină Nevasta, mie nu-mi place Marti deloc. Ei, apoi tu bănuiești pe toată lumea grăighiță. Fi cu minte și te liniștește. Ana se liniști, deși tremura în tot corpul. Pe când a țisipise din nou, câinii începură iar să bată. ce e asta?" strigă cârciumarul. Ca din senin îl cuprinse spaima și parcă îi venea să se îndoiască dacă a văzut bine când a văzut acea femeie înaltă și lată în numeri ca un voinic de codru. El sări dar din nou jos și iar se duse la fereastră. Omul și femeia se duceau cu pași grăbiți. Însă parcă era alt om, parcă era lică. El însuși. Dacă ar fi știut că Ana doarme, Ghița ar fi plecat să se încredințeze. Se duc, grăi el, dar încet. Bine, Ghiță, răspunse Ana, să dormim. Să dormim. Însă ea nu putea să doarmă. Fusese trezită din somnul cel din tâi, tulburată de gânduri grele și în cele din urmă o apucară niște fierbințeli în care nu mai lăsau să se astâmpere. Ghiță fu peste puțin cuprins de un somn adânc. Afară început să bată vântul, iar ea era frământată de muncile nopților petrecute pe nedormite în culcușul învrajmășit. Târziu, după miezul nopții, câinii se mișcară de a treia oară. Ana își suflarea, sădete tiptil din pat și se apropie de fereastră. Lică se întorcea singur dinspre fundureni la cârciumă. Acum, ea le înțelegea toate. El a fost undeva și a făcut ceva cu știrea lui Ghiță. Doamne, zise ea îngrozită, ce-a căzut pe capul meu? Dar Ghiță era bărbatul ei. Ar fi dorit să-i fi secat lumina ochilor în clipa când a ajuns la fereastră pentru ca să nu vadă și să nu știe nimic și să răci tot sângele când se gândi că vor fi aflat și alții. Era târziu, marți dimineața, când Lică ieși cam nedormit la lumina zilei. Ploa și le spunea oamenilor că avusese dreptate când zicea că are să se schimbe vremea și că tot era mai bine dacă pleca ieri pentru că nu era silit să umble pe ploaie. Ghiță luase hotărârea să nu aștepte decât plecarea lui Lică, apoi să-și pună caii la căruță și să se ducă la ineu ca să-l caute pe pintea. Însă el dormise bine peste noapte și mai ales acum, după ce-l văzu pe Lică, își schimbă gândul. La urma urmelor, nici nu prea știa ce ar fi având să vorbească cu Pintea. Gândurile pe care le-a avuse în seara trecută se strecuraseră toate, încât parcă le visase numai. Și de când știa că și Lică are o slăbiciune, el îi părea un om mai bun în felul lui decât cum îl crezuse și era greu de bănuielile pe care și le făcuse în nedumerirea sa asupra lui. Iar Ana, întâia oară în viață, simți tragere de inimă pentru Lică și zise la plecare din toată inima, noroc bun, căci soarta soțului său era acum legată de a lui. După plecarea lui Lică, ea îl trase pe Ghiță la o parte și grăi. Am o vorbă cu tine. Nu acum, dar când îți prins vreme." Bine," răspunse el pe gânduri, spune-mi acum." Nu acum, Ghiță," îi zise ea, ci când vom putea vorbi în tihnă. Caută-s de rând cu oamenii. Precum vezi, voiesc să plece. Făcându-și socoteala cu drumeții, Ghiță se întreba mereu ce va fi având nevasta să-i spună și grăbea mai mult decât de obicei. Dar pe când drumeții erau gata de plecare, iată că sosi și Pintea, însoțit de alți doi jandarmi, la cârciumă. El venea mai iute și era mai tăcut decât de obicei. Ce fel de oameni așa mai însemnați au trecut ieri pe aici?" întrebă el după ce intră cu și săi în odaia de lângă cârciumă și trase ușa după sine. Nu-i mai țin minte," răspunse cârciumarul rece. Ei, trebuie să aflu," grăi pintea scurt și hotărât. Ghiță privi lung la el, apoi la ceilalți doi și grăi dezghețat. Dacă voi a sta mereu aici, atunci aș putea vorbi cum îmi place mie," dar voi veniți numai din când în când și așa trebuie să fiți oameni cu minte și să nu cereți să-mi bag capul în primejdie or să vă spun minciuni. Eu nu știu de ce mă întrebați, dar pot să vă spun că la asemenea întrebări n-am să răspund niciodată. Dacă nu vă este destul atât, luați-mă strâns legat și duceți-mă cu voi. La nevoie, așa o să facem, răspunse Pintea, deși ai și tu toată dreptatea. De aici înainte ei vorbire despre altele, în vreme ce Pintea le făcută varășilor săi, semn să iasă. Rămânând singur cu Ghiță, el privi câtva timp jos, ținta înaintea sa, apoi grăi. Lui Lică îi spui tot și mie nu-mi spui nimic." Nu i-am spus lui Lică până acum nimic." Va fi știind," răspunse Ghiță, dar de la mine nu." Pintea a privi lung și asprum în fața Cârciumarului ca și când ar voi să afle adevărul din ochii lui. Atunci, zise el într-un târziu, poate că ai vreo slugă. Ghiță dete din numeri. Nu vine să cred, dar va să fiu cu ochii în patru. Todată el trăsări ca deșteptat printr-un gând care iluminează tot corpul. Cunoști tu pelică, întrebă El Iute. Îl cunosc. Bine? Bine. N-am fost prins împreună? Nu împreună am stat închiși? Tu ai fost închis?" întrebă ghițătul burat. Da. furaserăm niște cai, Lică și eu, și ne-au dat de urmă. Au împușcat pe Lică la picior, că altfel nu de- de- de-am prins. Va să zic că tu ai fost prins odată?" grăi ghiță încă o dată. Ce dracu?" strigă pintea râzând. Aș fi oare ceea ce sunt dacă n-aș fi dovedit că știu toate potecile și toate apucăturile tovarășilor mei de mai înainte? Dar ce vrei să spun despre Lică? Ghiță își pierduse rostul și începuase teme de omul la care ținuse atât de mult mai înainte. Voiam să te întreb," zise el cam cu jumătate de gură, dacă Lică are slăbiciune pentru muieri." Pentru muieri?" răspunse Pintea. Pentru nimic." Nu-i vorbă, la pucă din când în când, dar slăbiciune nu are. El are o slăbiciune, una singură, să facă, să se laude, să ție lumea de frică și cu toate aceste să râdă și de dracul și de mumăsa. Să râdă de noi, Ghiță, de noi, urmai el mai aprins. Dar, Ghiță, sunt de 38 de ani, mă spânzur dacă împlinesc 40, fără ca să-i arăt că mai sunt și alții mai și mai decât dânsul. Mi-a făcut una pe care n-am să-i o uit toată viața. Atunci înțeleg, grei gârciumarul încălzindu-se din nou. Ieri îmi zicea să-i aduc o slujnică la Cârciumă, ca să-i pun adică om de pândă în casa mea. Și acum Ghiță alegea în el vorbele cu care să-i facă lui Pintea împărtășire despre cele petrecute între el și Lică și stătea la luptă cu sine dacă nu ar fi poate mai bine să tacă. Pentru că trebuie să știi, urmai el cam cu jumătate de gură. Lică a umblat mult după mine. Stai, strigă Pintea tăindu-i vorba. Adă-i una, lasă-mă să-ți-o aleg eu și grija mea de dânsa. Bine, grăighiță, dacă socotești tu. Dar acum nu mai pierdem vremea. Cine a fost ieri pe aici? Pintea nu mă întreba că nu pot să-ți răspund. Stai să ne înțelegem, grăi pintea hâhnit. Dintre două, una. Ori vorbești cu mine pe față, ori mă lași dracului. Înțeleg să nu le spui altora, dar mie? Ție ți-aș spune, răspunse ghiță, dar dacă îți spun ție, spun la toată lumea, fiindcă tu ești dator să le spui și altora. Uite, întreabă-i pe drumeți, întreabă-l pe slugă, silește-l să spună. Dar nu te mira dacă îl voi alunga de la casa mea. Te înțeleg, zise pintea mai dumerit, să fie precum zici tu. Știi tu de pielea e vorba? Astă noapte l-au călcat doi 12- înși pe jidovul. L-au bătut de a nevoie să mai pune pe picioare și-au luat, după cum spune el, peste Dumnezeu știe câți bani de la dânsul. Ghiță parcă nu înțelegea bine. Pe care Jidov întrebă el, pe arăndașul? Da, pe arăndașul. Treaba asta nu putea să facă altul decât Lică. El are obiceiul de a se pune cu puțini la cale, pentru ca să se știe mai adăpostit de prostia altora. Ghiță nu se mai îndoia că cei doi au fost săilă și buză ruptă care plecaseră ieri seară spre Ineu, însă el nu putea vorbi. Lica nu putea să fie, zise el hotărât. Pe el îl cunoaștea răndașul. Apoi da, răspunse Pintea, tocmai. Erau cu fețele acoperite și răndașul zice că îi se pare ca și când ar fi fost Lica. Ei bine, nu se poate, găi, grăi ghiță îndărătnicit. Lica a dormit astă noapte aici, în casa mea și n-a plecat decât abia acum. Pintea stăte va timp pe gânduri. Când a venit? întrebă el. Ieri pe la amiază zi. Cu cine a stat? Va să afli de la slugi. Se poate ca el a pus treaba la cale. Eu am cuvinte să o cred asta. Feerească Dumnezeu, grăi pintea ridicându-se. Un lucru să știi și să-l ții totdeauna minte. Lică nu se bizuie niciodată pe alții. Pune caii și-ți ia slugile ca să vii cu mine. Ceilalți doi rămân aici."